0: Szerverpiac. Mi a következő? Uh, mi az? AMD. AMD. Jó, zen. Ryzen.
1: zen Zencaster.
2: zen Zen-teferenc.
1: <gül> Na jó, eleget lovagoltunk már ezen. Én
0: ezt alapvetően lájkolom.
1: No, akkor 2016. december 22-ét írunk, karácsony már itt van a küszöbön, ez itt a HVSV weekly podcastja, a második a nagy kihagyásunk után, amit a konferencia indokolt, úgyhogy szeretettel köszöntünk mindenkit, és csapjunk is bele a lecsóba, Csaba fogja nekünk elmesélni az első témánkat, ami egy nagyon jó kis mese a hazai szerverpiacról. Hogy is néz ki az itthoni helyzet? Nem, nem túl rózsás, ahogy így első blikre nekem tűnik a
0: cikked alapján, Csaba. A nem túl rózsás az nem is fejezi ki, hogy mennyire katasztrofális eredményeket látunk. Az IDC Magyarország jutott el hozzánk a a számokat, most van egy új együttműködésünk velük, ennek keretében majd tabletekről, PC-kről, telefonokról, szerverekről, meg egy csomó más informatikai piacról is küldenek majd rendszeresen nekünk adatokat, amit mi majd cikkekben dolgozunk fel, és a közül most a legfrissebb, az IDC Server Tracker legfrissebb adatai, és hát brutálisak a számok, Gyakran használjuk ezt a szót, de ezek tényleg brutális számok. A standardnak számító rekkes szerverek esetében tavalyhoz képest a harmadik negyed évben 55 os minuszt írt fel a piac. Egy kicsit hasonló felhasználásra ugye használjuk a Blade szervereket. Ezek a kicsit sűrűbben rakatok. Ezek 23 kal estek vissza. Az egyetlen, ami nőni tudott, az a, a torony kialakítású szerverek, tehát ezek, amiket normálisan mondjuk irodákban helyeznek el, vagy, vagy ö, 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 ilyen asztali környezetben, ö, nem adatközponti környezetben. Ez viszont nem elég, hogy... 2000 darabba több mint felét adja a teljes piacnak, még nőni is tudott 27%-kal. Na most az a probléma, hogy ezek a számok ugye csak volument mérnek, és itt azért a, a több 10 millió forintos szerver ugyanúgy egynek számít, hogyha egy szerver, mint a, a 80 ezer forintos uh, HPE mikroszerver, úgyhogy emiatt nyilván a 888 darab Rex az csak óvatosan hasonlítható össze a szinte 2000 toronnyal, de jól mutatja, hogy, hogy a hagyományos adatközponti szerverek esetében elég brutális a visszaesés. Megkérdeztünk néhány szakértőt, meg szereplőt, off-record, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, és gyakorlatilag mindenki egy irányba mutogatott, méghozzá arra, hogy hogy gyakorlatilag az elmúlt közel egy évben, tehát már a bázis év utáni időszakban gyakorlatilag leálltak a közbeszerzések, leállt a kormányzati költés, és ilyen értelemben, miért gyakorlatilag ez adja a piacnak felét, a piacnak az a fele, ezzel együtt azonnal el is tűnt. A várakozások szerint ez vissza fog majd térni, tehát újra fog majd az állambácsi szervereket vásárolni, Uh, már valószínűleg jövőre megtörténik ez, uh, lesz uh, választási év, meg, meg jönnek újabb uh, források, és akkor majd újra felpöröghet a közbeszerzés is. Uh, tehát, hogy valószínűleg nem, nem uh, fog ez tovább ugyanilyen ütemben esni, de arra nem számíthatunk, hogy ez visszatér uh, viszonylag gyorsan mondjuk a, a 2000 rek szervér uh, szintjére. Elég brutális. Talán lehet még egy, még egy oka ennek, forrásaink szerint például az is benne lehet, hogy a, aki most vesz szervert, azt már jellemzően, ugye Magyarország ilyen Microsoft országnak számít, hogyha jellemzően Windows szerverrel veszi, és az új cuccokat, azokat már megkapja a Windows szerver 2016-tal, az új kiadással, míg hogyha mondjuk, néhány héttel korábban vette, akkor a 2018, vagy 2008 R2-t kapta vele, és emiatt rengeteg, vagy 2012-t, Windows Server 2012-t, és emiatt rengetegen dönthettek úgy, hogy hát pár hetet akkor még várnak, és akkor a Q3-ról a Q4-re tették át a vásárlásokat. Szóval sok, sok tényező van, ami látszik, és ami egyértelmű az az 55%-os visszaesés a, a reg szervelek esetében az Ilyet nem láttunk, tehát ilyen évek óta ugye foglalkozunk ezekkel a piacokkal, ilyet nem láttunk.
2: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a, a felhő hódítása itt mennyire játszott ebben a szerepet szerint, tehát, vagy ezt a szakértők szerint, hogyha erről esett szó, vagy esetleg kitérthetek erre a beszélgetések közben?
0: Nyilván ez is szerepet játszik. Két dolog van. Egyrészt ugye, aki hazai felhőt vesz, idézőjelben mondjuk elmegy egy Rec foresthez, elmegy egy, egy valamilyen hazai felhő szolgáltató, szolgáltatóhoz, és vesz egy WPS-t, vagy, vagy valamilyen hosting szolgáltatást, annak még mindig hazai szervervásárlásnak kellene valahol lecsapódnia. Azok viszont, akik Amazon, Microsoft, Google, IBM, valamilyen más globális publikus cloudot vásárolnak, na ők viszont ebben már nem szerepelnének egyáltalán. Hogy ennek mekkora a, a piacra gyakorolt hatása, illetve mekkora a piacra gyakorolt hatása idén, ami tavaly nem volt, azt így nem tudnám megmondani. Valószínűleg nem olyan nagy. Aki már, tehát aki mondjuk, áttért Office 365-ös Exchange online-ra, az valószínűleg nem idén tette meg, hanem az jó eséllyel megtette már mondjuk tavaly. Aki mondjuk egy, egy aki szervert akart vásárolni tegnap Exchange-re az irodába, az már valószínűleg tavaly se tette ezt meg. Tehát, hogy ez a fajta kannibalizáció viszont Már évekkel ezelőtt lezárult, vagy mondjuk egy-két évvel ezelőtt megkezdődött, és egy-két évvel ezelőtt már elérte a csúcsot ez a fajta kannibalizáció, úgyhogy ez önmagában biztos, hogy nem indokolja ezt a visszaesést. Szerepet játszik, az biztos, hogy szerepet játszik, de ez önmagában nem indokolná az ilyen méretű zuhanást.
2: Értem, azért majd igyekezzünk megkérdezni ezt azt, ezzel kapcsolatban, akinek esetleg vannak pontosabb számai vagy rálátása is tud ezzel kapcsolatban valamit mondani, de addig is kicsit, kicsit menjünk a rébb, maradjunk ugyanakkor a hordverek világában, csak a szerverekről mozduljunk el a asztali pc hez ami az elmúlt jó egy-néhány évben kicsit vergődik, de mindez nem befolyásolta számot tevően az AMD-t abban, hogy ne fektessen be ismét az asztali processzorok, azonban is inkább a csúcsmodellek fejlesztésébe és Ugye itt a zenről már másfél éve megy a mantra, azt hiszem, hogy tavaly májusban jelentették be hivatalosan, hogy majd valamikor idén megjelenik, aztán azt így tudni lehetett, hogy ez legkorábban így a második fél évben jelenhet meg aztán, ahogy tehát az idő egyre kristályosodott, hogy ez legjobb esetben az utolsó négy évre húzódik és ahogy az egyébként sokszor lenni szokott, ez átsúszik most már a következő év elejére, elvileg az az ígéret, hogy, vagy hát nem elvileg az ígéret, az az konkrétan, hogy az első négy évben ez megjelenik, a plegykák szólnak arról, hogy hogy januárban, de semmi hivatalos nincs még talán jövő héten, vagy két hét múlva, már lesz pontosabb dátum. De addig is az AMD nem rest kihasználni az időt, hogy itt a mindenféle PR és marketing kampányokat nem akszolja ki teljesen. Már volt egy eseményük, azt hiszem, hogy szeptemberben, amikor ugye az Intel tartotta az IDF-et, akkor ugye egyre rászerveztek ügyesen, azt szerintem egyébként egy jó húzás volt, és akkor most megint csináltak egy eseményt, ez volt 13-án, azaz hát, múlt hét, kedden, ha jól emlékszem, és akkor ti megint demoztak, próbálták demonstrálni, hogy megéri várni a mert ugye az Intel az, az, azt hiszem, hogy a Cessen, azaz kettő hét múlva mutatja be a kabiléket, ami egyébként különösebb izgalmat nem rejteget magában, de az amd azért fontos, hogy fenntartsa az érdeklődést, és próbálja a felhasználókat arra elbeszélni, hogy várják meg az ő termékeket is, és majd csak utána döntsenek egy esetleges vásárlásról. Hát ez röviden arról szólt, hogy két alkalmazást mutattak, az egyik az egy renderelő volt, ahol az Intel egyik magas, sőt nem is egyik, az aktuális magas csúcsprocesszorokkal, ami a második a rangsorban, hogy van egy 10 magos, ez az i7-6950X, és az alatt van az i 7 k ez a 8 magas verziós, ezzel vetették össze, úgyhogy 3,4 GHz-el ment az AMD, és aztán 3 az Intel, és így így azonos eredményt mutattak rendelésben. plusz volt egy másik alkalmazás, az egy videokonvertálás volt, abban jobbnak bizonyult az AMD, ugyanakkor ez még mindig elég homályos, meg ugye amit a, a gyártó választ ki, tesztek, azok azért mindig próbálják a lehető legjobb fényben, vagy legalábbis jó fényben feltüntetni az adott terméket. Uh, ugyanakkor az már szerintem látszik nem csak a, a prezentációk, illetve a demók alapján, hanem a, a mindenféle kiszivergott információk alapján, hogy ez azért versenyképes lehet, ami azért nem azt jelenti, hogy itt most az Intel verve lesz kapásból, hanem azt, hogy hasonló szinten lesz legfeljebb néhány százalékra lemaradva. Tippem szerint olyan 10% belül, 10%, 10%-on belül lesz a különbség, Legfejebb, és akkor itt majd lehet az áról egy kicsit játszani, ugye az Intel az nagyon elszállt árazásban az elmúlt években, ugye nem volt közvetlen konkurencia, így gyakorlatilag azt csináltam, amit akart. Úgyhogy én abban reménykedek, hogy legalább egy kis árverseny visszatér, vagy egy kis izgalom, és nem azt látjuk, hogy ugyanaz történik már a hatodik vagy hetedik éve. Érdekes, érdekes lesz, itt lesznek egész furcsa turbó technológiák, ugye, ugye egy turbó szint a sima turbó felett, ami csak a, a hőmérséklet függvényében fog változni, ha, ha belefér, akkor, akkor még feljebb nyomni az óra élet, ameddig csak bírja, minél alacsonyabb a, a processzor hőmérséklete, annál inkább ki tudja majd ezt használni a rendszer. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy, hogy ez a gyakorlatban hogy fog muzsikálni a különböző teszt mit hoznak ki belőle, meglátjuk. Csaba, te vásárolnál ilyet, hogyha jó áron lenne? hogy tervezel egyáltalán ilyen vásárlást a közeljövőben?
0: Megmondom őszintén, hogy én amúgy igen a, pi- a piacon vagyok, én egy hat éves gépet, vagy öt és fél éves Sandy Bridge gépet szeretnék lecserélni, és nem tudom, hat, legalább hat magosra most már, ez egy négy magas gép volt, de ugye eddig nem volt, teljesítményben akkora ugrás, még az öt évvel ezelőtt ilyen képes sem, ami így megindokolna egy ekkora kiadást. Kíváncsi vagyok, hogy a zeneben mit fog hozni. Egyelőre nem, őszintén nem látom azt, hogy a Sandy Bridgehez képest ez akkor áttörés lenne, hiszen ez is valahová a Haswell környékére érkezik majd magonkénti teljesítményben. Én elsősorban játékra használom azt a gépet, úgyhogy abban pont nem látom, hogy, hogy akkor áttörést hozna, úgyhogy lehet, hogy ez nem engem céloz. Célozhatja viszont a szerverpiacot, ha már az előbb a szerverekről beszélgettünk, ott ugye az Intelnek bőven 90% fölötti részesedése van, és ez a részleg az Intelnél abszolút nyomtatja a pénzt. Tehát olyan, mintha tényleg lenne egy gépük, amiből a dollár 100 milliók jönnek ki minden negyed évben, És ez az a lecsó, ahová szerintem az az AMD nagyon bele tud csapni. Főleg akkor, hogy a fogyasztásban ezek az új architektúra versenyképes tud lenni. És az a nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mennyire gyorsan tudja piaszadobni a zen alapú obteronokat. Ha ha mondjuk a, a desktopos cuccokkal összevetve mondjuk néhány hónapra rá ezek ki tudnak jönni, akkor akkor úgy érzem, hogy hogy a a szerver oldalon nagyon-nagyon értékeset tud az AMD nyújtani, és ott ugye egy dolog számít, legyen benne, tehát több dolog számít, legyen benne sok-sok-sok mag, ezek a magok legyenek viszonylag erősek, és az egész cucc fogyasztás per teljesítmény aránya meg legyen kimagasló. És hogyha a, a, az eddigi tesztek alapján pedig fogyasztáspérteljesítményben, ami a szervereknél amúgy a legesleges leges, legfontosabb, abban meg az nagyon jól áll, nem?
2: Igen, mert hogy ez a 8 magos Intel, 140 watt TDP-s, ugye ez a TDP, ez egy fogyasztási keret, ez nem azt jelenti, hogy konstansan ennyit fogyaszt, hanem maximum ennyit fogyaszthat. Az AMD ez még 96 wattos, ami nagy különbség, és azért ez, ez kijön gyakorlatban is. Nem azt jelenti, hogy, hogy ez 45 vattal fogyaszt kevesebbet minden esetben, de, de azért jól látható a különbség. Azt hiszem, hogy a tesztek alapján ugye ez nem végleges modell volt, ez még egy mérnöki mintapillány. 10-20 vattal fogyasztott kevesebbet hasonló terhelés mellett.
0: az a Google tudom itt idézni, ők mondták azt korábban, hogy 20%-nyi fogyasztás per teljesítmény javulásért, vagy teljesítmény per fogyasztás javulásért hajlandóak lennének utasítás architektúrát cserélni. tehát x86-ról átállítanák az egész szervezet Power-re, hogyha arról van szó. Hogyha 40%-ot tud hozni az AMD ezen a területen az Intel-en, akkor így gyakorlatilag kilóra megveszik ezeket a nagy cloud szolgáltatókat, és gyakorlatilag az első negyed években ilyen milliós megrendelésekre számíthatnak. Ha minden egyébben viszont tudják hozni azt, ahol az Intel tart a szerverben.
3: De akkor azt kimondhatjuk, hogy az AMD az gyakorlatilag a szerverpiactól, pontosabban az ott mutatott teljesítményétől fog függeni a következő időszakban, így az mert mondjuk ha az asztali gépeket nézzük, akkor, hogy Oliver hogy hogyha néhány százalékkal mondjuk az Intel mögött marad, akkor alaposan alá kell ígérnie azért árban az Intel termékeinek, hogy, hogy meggyőzze mondjuk a felhasználókat arról, hogy, hogy érdemes legyen váltani
0: nekik. Ha pénzt akar az AMD, akkor ez az a piac, amit, amit meg kell céloznia. És valószínűleg a cég pénzt akar, már pedig messze a legnagyobb lóét itt lehet keresni most félvezető gyártásban. Tehát jól látszik a, a, az Intel negyedéves eredményein, hogy gyakorlatilag a profitnak a fele ebből a tevékenységből származik, miközben a bevételnek körülbelül hatodát adja, így most emlékezetbe, mondtam, de nagyjából ezek az arányok. Tehát jóval kisebb forgalom mellett is akkora profitot hoznak ezek a szerver csipek, amiket amúgy több ezer dollárért el tud a az Intel. Igen, tehát hogy ez az a piac, ahol, ahol eh, oda lehet csapni igazán az Intelnek. Egyrészt ki lehet húzni alól a, eh, ezt a vastagon jövedelmező piacot, például azzal, hogy letöri a, a, az, az AMD az árakat, eh, de meg is tudja szedni magát az AMD ezen, eh, ugye csak ehhez egy képes terméket kell eh, letenni az asztalra. A konzumérpiac piac ehhez képest, ha én AMD lennék, akkor abszolút sokadlagos lenne, Pontosan azért, mert ezek a desktop csipek, ezek amúgy is a piacnak körülbelül volumenben kevesebb, mint 20%-át adják most, ha jó, emlékezetem nem csal, Oliver mindjárt ki fogja vinni ha igen. Tehát, hogy volumenben sem túl nagy ez a piac, másrészt pedig annyival alá kell ígérni az intelnek ahhoz, hogy a mondjuk a márkahűséget, meg a, a, a különböző apátiát, meg a rossz emlékeket az AMD meg tudja törni, hogy, hogy lehet, hogy az már, az már annyira nem lenne jövedelmező, és nem lenne vonzó.
2: Szerintem az AMD most arra hajt a piacon, hogy a videókártyai mellé egy versenyképes processzort tudjon nyújtani, és akkor azzal együtt egy kvázi platformat adjon, Uh, ugye eddig volt uh, viszonylag erős videókártya, mondjuk most pont nincs. Csak a Szerintem
0: platforms are overrated, tehát ha emlékszem, hogy teljesen változatos platformokat dobott jacra korábban az AMD, volt Spyder, meg, meg tucatnyi másik is, ha emlékezeten, emlékezeten nem csak soha egyetlen másodpercig nem volt ennek semmilyen teljesítményhozadéka eh, ahhoz képest, hogyha ugyanezt a tehát mintha te magad felépítettél egy egy interchip-es AMD GPU-s eszközt, amiben mondjuk ugyanolyan teljesítményű interchip volt.
2: Hát nem, de konkrétan ugye az volt a baj, hogy nem volt olyan versenyképes processzor, mint az Intelé, és ezért sokan inkább Intel vettek az AMD videókártyam elé, mert hogy még kisre tudta hajtani olyan saját processzorok, úgyhogy ez egy probléma volt. Hát az összes demót ahol ilyen csúcs videokártyákat mutogatták be, azt Intel processzoros géppel csinálták. úgyhogy most gondolom erre megy ki a játék. Meg azért szerintem ebben a Piacban bőven van pénz, elég csak megnézni hogy az Nvidia videókártyás eladásait, ami már ilyen bőven egy milliárd felett volt az elmúlt negyed évben, úgyhogy azért, hát ha nem is annyi pénz van benne, mint a szerverben, közel sincs annyi, de itt is van még szerintem mit kiaknázni, én, én már nagyon várom, hogy legyen valami kis változatosság, vagy legalább beindítsák a versenyt, hogy az Intel évről évre ne 5 okat fejleszgessen, hanem megint legyen egy 20-30 os os ugrás, mint az előző évtizedben láttuk. Közben kikerestem a, az Intelnél a, a, a számokat, és
0: akkor mondom a, a, a négy legfontosabbat. A kliens, ugye ebben vannak a, a desktop, meg mindenféle konzumer cuccok, milliárdon keresett 3,3-at. Tehát 8,2-n 3,3 üzemi nyereség volt, 3,3 milliárd. Ehhez képest a Data Center Group platform bevétele, ezek a szerveres processzorok gyakorlatilag pontosan fele annyi bevételen, 4,1 milliárdon keresett, 2,1. Tehát fel akkora bevételen, viszont 3,2 helyett 2,1 milliárdot keresett. Tehát bevételben sokkal közelebb van, miközben, bevételben csak fel akkora, miközben üzemi eredményben lassan összemérhető. És ez még durvább a különbség, hogyha ha mondjuk az elmúlt 9 hónapot nézzük, ott már szinte egyforma az üzemi eredmény, miközben a bevétel az továbbra is fele. Tehát, hogy iszonyatosan fontos a szerverpiac pénzügyi szemmel. Igen, tehát hogyha az AMD tovább akar lépni, akkor szerintem ez a legfontosabb piacuk.
2: Igen, hát ugye ennek a, a triviális oka, hogy szinte ugyanazt a fejlesztést tudják jóval többért eladni a szerverpiacon. Azért mondom, hogy szinte ugyanaz, mert azért itt jóval komolyabb kritériumoknak kell megfeleljen, komolyabb tesztüken kell átessen, mint mondjuk egy, egy desktop PC-s vagy, vagy notebookos notebookos mm. rendszerben. Igen, De komplex- ugye ez a titka, hogy, hogy igen, hogy sokkal nagyobb áréssel árulják, kvázi ugyanazt, mint, mint a PC-hez.
0: Igen, komplex validáció kell egy e, szerver chiphez, e, ami pontosan ezeket a heteket, hónapokat Gyakran negyed éveket tesz hozzá, hogy gyakorlatilag ugyanaz a chip kiolyan konz- konzumerben, és gyakorlatilag ugyanaz utána kiolyan szerverben. Igen, ez egy, ez, egy, ez egy jelentős kérdés, hogy mennyire gyorsan tudja az AMD validálni ezeket az új zeneket és a hozzájuk tartozó platform chipeket, mert ugye ehhez egy alaplapi chipsetet is kell validálni és ebben, ebben szorítja az időket, mert ez, ez borzasztó fontos, hogy minél hamarabb le lehessen ezt zankorázni.
2: Hát az a legutóbbi ígéret az továbbra is az, hogy ez a jövő év első felében szerintem legjobb esetben májusban, vagy május végén piacra kerül, és jelenleg szerint az az egyik ütőkártya, hogy ebből lesz 32 magas verzió, mind egy processzoron 32 mag lesz, és az internet azt hiszem, hogy 22, Két magas a legnagyobb. Bár azt az, hogy hozzá kell tenni, hogy az ilyen sokmagos processzorok nem minden szervehez jók. Vannak olyan kiszolgálók, ahol direkt kevesebb magas, de magasabb órajelő modelleket választanak. Ugye itt megint szóba jöhetne a licenszelés, meg a, 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 hogy, hogy az adott alkalmazás hány magot tud használni, stb. De bizonyos környezethez, mondjuk jellemzően HPCS például, jók ezek a nagyon sokmagos processzorok. Aztán meglátjuk, hogy ebből tudnak-e előnyt faragni, vagy sem.
0: Igen, a szerverre válogatja, van ahol, a szoftverre legigazából, tehát szoftver válogatja, hogy, hogy sok magot szeret, sok threadet szeret, magas órajelet szeret, pontosan mit szeret, ezért az, az Intelnek, ugye, én 24 magos így, amit gyorsan találok, ez egy 2,2 GHz-et, 24 magon, 48 thread és 165 Watt. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy egészen epikus chip, Viszont ennek a lista ára, azt, azt gyorsan megnézem, hogyha ha megtalálom. Ha jól emlékszem, ez valami.
2: 64 ezer dollár lehet szerintem, négy körül több. Igen, lehet, valami, hogy több.
0: valami ismi, 6 ezer dollár talán most itt hirtelen nem találom. Igen, tehát ezek elképesztően, elképesztően drága csipek. Kérdés, hogy, hogy a 32 magos zennel, Mekkora fogyasztásba tud beleférni az AMD, mekkora órajelet tud belőle kisajtólni, mekkora cache tud mellé tenni, pontosan milyen funkciókat tud abba az alaplapi chipsetbe beletenni, mert ugye itt azért különböző ROS funkciókat, tehát ilyen, ilyen magas rendelkezésre állás, javíthatóság. Ha négy szér, szerver az egyik kiesik, akkor a szerver az, az még ne meg. Tehát ilyen különböző funkciókat még azért elvárnak a fogyasztók, a, a céges fogyasztók. Érdekes kérdés, hogy, hogy ebben utána, utána tud eredni az AMD. A, nem voltak nagy fejlesztések az elmúlt pár évben a szerver oldalon, úgyhogy most így több, több évnyi intertechnológiát kellene meccselni, behozni. Igen, ez egy jó kérdés, hogy sikerülni fog el.
2: Jó, hát erre fény fog derülni az asztali megoldásokra, a reményeink szerint márciusig, vagy, vagy március végéig, és utána a nyár nyárkezdetéig pedig jöhetnek a szerveres modellek, de addig is jöjjön az über aki már megint kihúzta a gyufát Most azt hiszem, hogy éppen San francisco a, a helyi pályán, ugye az űbernek a központja a San Francisco van, és úgy néz ki, hogy nem csak külföldön piszkálják őket, hanem már otthon is megtalált őket a hatóság. Mivel is kötöttek most beleferi azt, hogy ezzel a Témával te foglalkoztál?
3: Uh, igazából az volt a probléma, hogy az Uber önvezető autói nem igazán kedvelik a kerékpárosokat, pontosabban a kerékpár uh, sávokra, nem, uh, vagy azokat nem az aktuális szabályoknak megfelelően kezelik. Illetve ez csak a probléma egyik uh, fele, a másik az, hogy az Uber úgy kezdte meg egyáltalán az éles tesztjét, tehát közutakon az autóknak, hogy erre semmiféle engedélyt nem kapott meg San francisco a helyi hatóságoktól. És ezután jöttek még ezek a problémák, hogy, hogy az autók nem igazán szeretik betartani a közlekedési szabályokat. Tehát uh, itt így halmozottan és uh, jönnek, jönnek a problémák a cég házatáján. Ugye úgy nézett ki, hogy azt hiszem egy jó másfél hetek kezdte meg ezeket a teszteket az Uber, ehhez semmiféle engedélyt nem kért, és hát a, a helyi közlekedési hatóság, ez a, a DMV egyből jelzett is, hogy, hogy hát ez nem igazán kellene, sőt aztán jogi, fénye, jogi lépésekkel is fenyegette a céget, az viszont ennek ellenére folytatja a teszteket, mondván, hogy rá egyébként nem vonatkoznak ezek az önvezető autós, illetve nélküli autós tesztekre ki írt szabályok, szabályozások, miután nem ténylegesen önvezető autókról van szó, hiszen mindegyik volánja mögött ott ül egy emberi sofőr is, és hogy ezek nélkül nem tudnak menni ezek a járművek. Hozzáteszem, hogy valóban ott ül a, a sofőr a volán mögött, ugyanakkor nyilvánvalóan az csak azért ül ott, hogy, hogy az esetleges szabálytalanságokat megakadályozza, vagy, vagy veszélyes helyzeteket megakadályozza. Az autó az továbbra is magától megy, illetve a saját rendszeres és szenzorai alapján. És mint látjuk azért a mostani esetekből, nem igazán sikerül az emberi sofőröknek sem kiküszöbölni feltétlenül ezeket a veszélyes helyzeteket. Online láthattunk videót az elmúlt héten, hogy, hogy például a GON nélkül áthajta már vastagon piros lámpán az Uberes autó, és hát volt ez az ominozus kerékpáros eset is, amikor egy kerékpársávra Gyakorlatilag hirtelen egy ilyen jobb kanyarra ráfordult az autó, és ezzel a közeli kerékpárosokat is veszélyeztette. Hagyományosan, hogy ennek gyakorlatilag egy normál autós sávhoz hasonlóan be kellett volna sorolnia, és majd ezután elhagynia a sávot, és ezt nem így tette meg. Az érdekessége a dolognak egyébként az, hogy, hogy erről a bizonyos esetről éppen a helyi kerékpáros érdekképviseletnek az elnöke számolt be, aki még a közúti nyilvános tesztek megkezdés előtt, maga is kipróbált egy ilyen autót, és ő ő tapasztalta ezt. Tehát az Uber úgy kezdte el az egyébként szabálytalan teszteket, hogy tökéletesen tisztában volt vele, hogy mondjuk egy ilyen helyzetet az autó nem tud kezelni, és történetesen a, a kapcsolódó érdekképviselet elnöke ott volt személyesen, amikor ez bebizonyosodott, hogy nem kezelik ezeket a helyzeteket megfelelően az autók. Úgyhogy hát igen, látszik, hogy nagyon hajt az Uber, és és igyekszik az élvonalban ott lenni az önvezető autók terén. Ezért azonban elég érdekes áldozatokat hoz. ha így folytatja, akkor nem biztos, hogy csak a saját házatáján. Úgyhogy érdekes lesz megfigyelni, hogy pontosan hogy kezelik majd a, a hatóságok az Ubernek ezt a fajta magatartását. Ugye jogi lépéseket már a kaliforniai főügyész kilátásba helyezett a cég ellen. Most az kérdés, hogy, hogy pontosan ezek mikor lépnek életbe, vagy meddig tűrik még a, a cégnek a viselkedését a, a hát, felelősek.
0: A, a mai hír az pont az volt, hogy le is a rendszámot az összes Uber vezető autóról. San Francisco-ban, úgyhogy eddig tűrték.
3: Akkor akkor pontosan eddig tűrték. Úgyhogy, igen, ez ez kérdés, hogy hogy ezután pontosan mit fog csinálni az Uber, illetve hogy hogy teszi majd vissza az utakra az autóit. Ugye nyáron voltak már neki tesztjai Pittsburghben, ilyen rövid zárt tesztekről volt szó, szóval most viszont igazából, ha valaki Uber-t hívott San Francisco-ban, akkor akár egy ilyen, hogy a felügyeleten vezető autó is jöhetett érte. Azt egyébként nem, nem, részem, nem egészen értem, hogy miért érte meg ez a, a cégnek, ezt így megkockáztatni, nem is megkockáztatnia, egyértelmű volt, hogy, hogy hasonló eredménye lesz a, a teljesen nyíltan szabályszegő magatartásnak, Úgyhogy ö, egyedre kérdés, hogy mikor kerülnek vissza az utakra az autói, illetve hogy mikor folytathatja majd a, a teszteket a cég. Ugye azt minden esetre látható, hogy ugye elképesztő verseny van ezen a területen. Ez különösen nyár végén ö, volt egy ilyen önvezető autós dömping, amikor így, így ö, volt egy hét, amikor gyakorlatilag minden nap egy vagy több autógyártó vagy vállalat is bejelentette, hogy, hogy ilyen és olyan önvezető autós fejlesztéseken dolgozik, és ezeket már nem is tudom, egyre rövidebb határidőkkel ígérte, A egészen még 2020 előtti határidőket is hallhattunk. A Ford az, az, az is egy egész... Ö, egész komoly mértékben önálló autókifejlesztésén dolgozik, amiben már egyáltalán kormány sem kerül. Egyébként azt is kifejezetten ilyen fuvarozási célokra szánja, de sok cég például olyan platformokat fejleszt, amit aztán bármilyen autógyártó igénybe vehet és a saját autójába, és ezekkel csinálhat majd kvázi a saját fejlesztési költségek nélkül ilyen önvezető járműveket és már a határidők azok egyre, egyre rövidülnek, gondolom az Uber is próbálja, minden lehető, mind lehetőséget megragad, hogy tartsa a lépést ezzel, hát úgy látszik, hogy ezzel most inkább egy kis hátrányba került, mint,
0: mint előnyt szerzett volna. Nekem az a problémám, hogy, hogy valamiért sem a, a sajtóban, sem a céges kommunikációban nem honosodott meg, hogy pontosan milyen szintű autó, önvezető autóról van szó. Ugye most a, a Néhány hónappal ezelőtt az amerikai hatóság elfogadott egy új hat szintű rendszert, amiben a nulladik szint az csak annyit jelent, hogy az autó bizonyos figyelmeztetéseket küld, de nincsen a a rendszernek semmilyen kontrollja az autó fölött. Az egyes szint az azt jelenti, hogy... Cruise Control, tehát sebesség tartó automatika van benne, le tud parkolni automatizált kanyarodással, illetve sávtartó automatika van benne. Ezek még a Level 1-hez tartoznak. Ennek a Level 1-nek a kitétele, hogy a sofőr az mindig képes kell legyen átvenni az irányítást. Level 2, ben a Level 2-ben a sofőrnek folyamatosan figyelni kell a környezetét és válaszolnia kell ezekre a környezeti változásokra, hogyha az automatika nem nem válaszol. Az automatika végzi a gyorsítást, fékezést, illetve a kanyarodást is. És az még egy kitétel, hogy az automata rendszer azonnal abba kell hagyja a vezérlést, amikor észleli, hogy a a sofőr közbeavatkozott. A level 3, és most nagyjából itt tartom úgy a, a technológia, eh, amely azt mondja ki, hogy eh, bizonyos körülmények között például, eh, tehát a level 2-től ez abban különbözik, hogy itt a sofőrnek nincsen kötelezettsége arra, hogy bármikor átvegye az irányítást, eh, bizonyos körülmények között, és ezeknek jól definiáltnak kell lenniük, a sofőr, eh, figyelhet valami egészen másra, nem kell figyelni a környezetét. A level 4, és ez, ez gyakorlatilag a, most hol tart a Google vezetőautója. autója, ez azt mondja ki, hogy az automata rendszernek gyakorlatilag minden körülmények között tudnia kell az autót vezetni. Azonban a sofőrnek már csak annyi feladata marad, hogy akkor kapcsolja be ezt a rendszert, amikor biztos benne, hogy ez biztonságos. Például extrém környezeti körülmények, mondjuk nagyon kicsi látható látótávolság, vagy vagy extrém havazás, vagy vagy extrém jeges út, tehát amikor ilyet észle, amire tudja, hogy a rendszer nem képes lekezelni, abban az esetben neki ezt a rendszert le kell kapcsolnia. És az, az ötödik szint, ez a, a Holy Grail, a Szent Grál, amikor konkrétan csak a célt és a... a, 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 a tehát a, a destinációt kell megadni, és az autó az, az magától oda talál. Tehát e, itt, amikor már nincs is kormány megkezelőszerv az autóban. Pontosan, és ebben az esetben, tehát, hogy ugye, ahogy látjuk, fokozatosan eh, csökken az embernek a feladata, a level zérón, Mindent az ember csinál, a level 1-en um, folyamatosan figyelnie kell a környezetét, és folyamatosan uh, késznek kell lenni arra, hogy átvegye az irányítást. A level 3-on um, már bizonyos körülmények között teljesen figyelhet másra, tehát nem kell követnie a, a, a forgalmi környezetet, uh, a, a végső szinten pedig szó szerint csak a desztinációt kell megadni, és minden mást az autó csinál. Um, és ugye az a baj, hogy ezek ezek keverednek és nem tudjuk, hogy amikor az Uber önvezető autóról beszél, akkor most level 2-ről, level 3-ról vagy level 4-ről beszélt. és ez a cégnek a kommunikációjában sem nagyon jelenik meg. Már pedig ezekre Ezektől nagyon-nagyon különböző elvárásaink lehetnek, és még az egyikbe belefér, hogy az Uber azt mondja, hogy hát a, 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 a bicikliseket azt még nem fejlesztettük bele, vagy a, a biciklisek észlelését, azt a sofőrnek kell csinálnia, ez a level 2-ben, ha jól látom, ha jól értelmezem, akkor ez teljesen belefér, a level 3-ban már nem férne bele. Tehát, hogy ebben a szoros tekintetben valószínűleg igaza lenne az Ubernek, de ez még a cég kommunikációjában és védekezésében sem elnék. És Szerintem... ne felejtsük, hogy a Tesla, a Tesla az, aki a, leg, a leg, legbűnösebb ebbe a, a, a történetbe, aki autopilot technológiával, konkrétan ez a cég, a, a, tehát ezt a szót használja a cég, hogy autopilot, ezzel a technológiával értékesíti a az autót, amikor gyakorlatilag ez egy level 1-es, vagy level, segítő 1-es level 2 közötti vezetéssegítő rendszernek felel meg, tehát közel sincs ahhoz, amiről a sajtó beszél, közel sincs ahhoz, amiről a Google beszél, közel sincs ahhoz, amit amúgy önvezető autónak hívnánk, ők mégis autopilotnak hívják, miközben ez egy különösen fejlett sávtartó automatika. Mondjuk az Übernél
3: egyébként az, az szerintem fontos, hogy náluk igazából ami egyedül aminek értelme van, az az ötös, tehát a teljesen önvezető autóknak a fejlesztése, hiszen náluk az önvezető autó az azért kell, illetve azért csinálják, hogy a sofőrt már ne kelljen fizetni. Most amíg igazából sofőr van az autóban, az nekik nem érdekük gyakorlatilag a sofőr munkáját azon kívül segíteni, hogy ugye hatalmas mennyiségű pénzt égetnek el a sofőröknek a kifizetésével. Tehát uh, itt szerintem azért ez, ez elég biztosra mondható, hogy nekik, nekik tényleg ez a, az, az ötös, illetve hát a kormány nélküli autók
0: kifejlesztése a céljuk, illetve hát az érdekük elsősorban. Mindenkinek az, tehát mi, mindenki ezt a Google és ezt célozza. Uh, ahhoz azonban, hogy oda eljussunk, mélységű adatra van szükség. Úgyhogy ezek az autók, ahogy most cikáznak a, a városokban, a Google is, az Uber is, mindenki, elsősorban 99%-ig, az adatgyűjtésre fókuszál, az autó a saját reakcióit ugyanúgy ilyen adatnak számítanak, amúgy nem csak a forgalmi körülmények. Tehát például a Google elmondja, hogy az autói után, miután járják az országot, még iszonyat mennyiségű szimuláció fut le a saját adatközpontjában, szoftveresen, egy virtuális környezetben, ahol szintén az autónak a különböző reakcióit tesztelik, és így gyakorlatilag úgy tudja bizonyos forgalmi szituáció bizonyos előre rögzített, felvett forgalmi szituációkra tesztelni az autó reakcióját, hogy az, mondjuk az az alfa szoftver, vagy beta szoftver, ki sem megy az útra, csak annak egy, egy későbbi változata. Tehát, hogy az adat, az adat, az adat, az adat. Most nyilván a, ezt gyűjti a, a, az Uber is, csak az ő sajátos végtelen pafátlanságával.
2: Egy vélemény elejéig még visszakanyarodva az uberre Bennetek milyen képrajzolódik ki egy olyan vállalati attitűdről, akinek kimondva, kimondatlanul az a jelmondata, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegik őket Csaba.
0: Ugye pár nappal azelőtt volt egy überes fejlesztő vallomása a hvs n és abban egy, egy tök jó cég, tök aranyos cég ki nekem, ahol, ahol dinamikusan, egy kicsit stresszes környezetben, de amúgy jó dolgozni. Oké, okay, ők mobilappokat fejlesztenek, tehát nincsen döntés üzleti modellről, és nincsen döntés önvezető autókról sem, de, de ha alapvetően egy, egy olyan cég rajzolódott ki, ahol én, ahol én szívesen dolgoznék. Az viszont egy egészen másik sztori, hogy milyen a cég kívülről. Nekem Rengeteg kritikán van az Uber fele, a legproblémásabb szerintem például az, hogy ez a cég masszívan veszteséges. tehát évente sok milliárd dollárt veszít azon, hogy, hogy sokkal kevesebb pénzt veszel az utastól, mint amennyit kife- kifizet a sofőrnek. Tehát a cég sokkal kevesebbet veszel tőled, mint amit a sofőrnek kiad. Ez azt jelenti, hogy a cég pontosan azt csinálja, hogy, hogy kiszorítja a hagyományos taxikat a városokból, őket tönkreteszi, majd amikor megszerezte gyakorlatilag az egyeduralmat, a monopóliumot egy adott városban, akkor megtekerheti az árakat ugyanoda, vagy még fönnébb, mint ahol eredetleg a taxik voltak. Én ezt alapvetően egy egy szélsőségesen versenyellenes eljárásnak gondolom, és gyakorlatilag minden erre utal, hogy ahol a cégnek versenytársakad, például Kínában a Didi, ott a cég vagy kivonult, vagy, vagy szövetkezett, és mindent elkövet annak érdekében, hogy egy ilyen monolitikus monopólium jöjjön létre, mert így tudja majd nyilván hosszú távon a profitot maximalizálni. Tehát, hogy gyakorlatilag számomra a cég annak tűnik, hogy rendkívül tőkeerős befektetési alapok gyakorlatilag ezt a tőkeerőt lefordítják arra, hogy megvásárolják készpénzzel, megvásárolják bizonyos piacokon, bizonyos városokban a monopóliumot, majd ez a monopólium visszafizeti nekik azt a pénzt, amit eredetileg befektettek. Nyilván egy hosszú távról van szó, tehát kb. egy tíz éves vagy akár még hosszabb távlatban gondolkodik ez a cég. Tehát nyilván egy néhány milliárd dolláros veszteséget, eszméletlen nagy pénzről beszélünk, ezt a veszteséget nem fogja egy-két-három év alatt feldol- visszadolgozni a cég ott sem, ahol amúgy monopóliummal rendelkezik. De igen, ők hosszú távra gondolkoznak, a befektetők ezt teljesen elfogadták és szeretik ezt a modellt, továbbra is ömlik a pénz a cégbe, az más kérdés, hogy ez versenyellenes részben bizonyos körülmények között illegális is tud lenni, és szélsőségesen felhasználó ellenes is.
2: Oké, okay, hogyha a felé neked nincs hozzáfűzni valahogy a témához, akkor szerintem ugorjunk a, a mai utolsó fejezetre, ami a, az újabb Yahoo botránya, azt hiszem, hogy egy milliárd felhasználó Különféle adatait szerezték, meg nem most, hanem 2013-ban, csak most derült ki. Azért Ez már tényleg nagyon kemény. Itt pár hónapja volt egy 500 milliós, ha jól emlékszem, adatlopás, most meg ez ennél már tényleg nehezen lehet rosszabbat elképzelni, de csomag, kérem, pontosíts, mert lehet, hogy nem mondtam a helyes számokat.
0: A helyes számokat mondtad, és az időpontok is találnak. Korábban ugye kiderült az 500 milliós adatlopás, vagy 500 millió felhasználót érintő adatlopás, és nemrég derült ki, hogy azt megelőzően egy ennek, ennél is jóval nagyobb adatszivárgásnak volt az áldozat a Yahoo, illetve a Yahoo felhasználói, és így gyakorlatilag a, a támadók így mindent vittek, tehát a születési adatoktól a jelszavakig. Igen, az érdemes
3: kiemelni, hogy nem most voltak ezek, tehát ezek csak most derültek ki, de hogy ha jól emlékszem, 2013-ban volt az 500 milliós, és akkor ezek szerint még korábban a, a, az a mostani ahogy, mostani... ahogy Oliver
0: mondta, úgy volt jól, 2014-es az 500 milliós, és augusztus 2013 az 1 milliárdos. Tehát augusztus 2013-ról beszélünk, és gyakorlatilag mindent vitt, vittek a, a, a támadók, Nekem a különös szívfájdalmam a jelszavak, ugyan a cég ezt hash-elte, tehát nem, nem plaintextben nem úgy tárolta, hogy ezt a felhasználó beírja, hanem annak egy, egy leképezését, egy hash-ét tárolta el, amiből elfben nem állítható vissza az eredeti elszó. A probléma az viszont, hogy ez csak egy MD5 hash, ami elképesztően gyorsan pörgethető végig, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egy milliárd szó az még egy viszonylag gyenge gépen is egy egy értelmezhető időn belül, mondjuk így heteken vagy vagy egy-két hónapon belül kipörgethető, még az egészen komplex jelszorokat is végig lehet próbálni. Ez katasztrofális. Ez olyan, a legjobb, a, ö, analogia amit olvastam mostanában erre, mint egy ökológiai katasztrófa, mint, 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 mint egy, egy tankerhajó ö, borul fel, és néhány millió tonna olaj ömlik egy, egy, egy védett partvonalra. Tehát az, ami ez a digitális ökoszisztémában ez, ez okoz, ez konkrétan egy oil spill, tehát egy, egy, egy ilyen olaj ö, ö, szivárgásnak az esete, Kezdjük azzal, hogy hogy ezek e-mail, e-mailekhez tartozó jelszavak. Azok az e-mail fiókok, és még egy milliárdnyi ilyen fiókról van szó, azok a fiókok, amelyekben 2013 óta nem cseréltek jelszavat. És ha mindenki magában egy kicsit, akkor akkor így van most is olyan fiókja, amiben nem cserélt az elmúlt három évben jelszót. Ha ezek Hez, mondjuk hozzá van kötve más uh, online szolgáltatás, egy Twitter, egy, egy fórum uh, regisztráció, valami hozzá van kötve, akkor a támadók ezt meg tudják szerezni ugyanúgy, mintha azt közvetlenül törték volna fel. Hogyha ezek a támadók mondjuk egy, uh, egy titkosító vírus akarnak terjeszteni, bizonyos fórumokon, és ehhez megszerzik mondjuk egy egy veterán fórumozónak a a hozzáférését, és az ő nevében posztolnak arra, akkor ez csak így egy példa, hogy mondjuk a, neki a, a, a veterán státuszát, meg a, a, a régi regisztrációját felhasználva, rá tudják venni a felhasználók a többi formozót arra, hogy letöltsenek egy egzét, és azt elindítsák, és ezzel vége a, a, a gépnek és a rajta tárolt adatoknak. De ennél sokkal tovább is mehetünk, ez a jelszóállomány egymilliárd jelszóról van szó, ez azt jelenti, hogy még a sokkal erősebb Hesseket is nagyon könnyű lesz a jövőben feltörni, mert gyakorlatilag ezek a szivárványtáblák, a rainbow table amik előre vannak kiszámítva bizonyos jelszavakra, ezek ennyivel erősebbek lesznek a jövőben, és a brute force támadások ennyivel hatékonyabbak lesznek. Ez egy elképesztő csapás a, a, az internetes ökoszisztémára, és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy, hogy, hogy mekkora, mekkora katasztrófa egy ilyen. A, HVS-i álláspontja, ez, ez a szerkesztőség nevében mondhatom az, hogy, hogy nem most, hanem tegnap vezessen be mindenki mindenhol kétfaktoros hitelesítést és beléptetést és jelszókezelőt. Most ugye az elmúlt két hétben vagy három hétben jött a hír, hogy a, a, a Last Pass, ami a, 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 a magyar származás a, a, a az egyik leányvállalata, ők ingyen adják már azt a megoldást, ami a kezelőre vonatkozik, és egy személy, tehát a céges Accountok nem, de az egy személy ezt teljesen ingyen használhatja akárhány eszközön, PC-n, számítógép, PC-n, lep, PC-n okostelefonon, tableten is, ez egy szinkronizált rendszer, és iszonyatosan könnyű kezelni, iszonyatosan hasznos, és pontosan azt akadályozza meg, hogy az ember újra hasznosítson jelszavakat. Mindenhol be tudsz állítani egy véletlenszerű stringet jelszóként, és ez legalábbis, ha a, a fiókodat nem is tudja megvédeni, az ellen tud védelmet biztosítani, hogy ez a támadás a többi fiókjaidat is érintse. Megakadályozza azt, hogy újra hasznosít a jelszavakat, amit megint csak nézzünk magunkban mindenki csinál. És ezt, ezt a gyakorlatot ezt így ilyen szinten nem, tehát nem engedhetjük meg magunknak, mint felhasználók, hogy tovább
2: ugye a dolog pikantériája, ez csak ez pont veled beszéltük egy pár nappal, ezelőtt, hogy állítólag a. A, a, a Yahoo nem is tudott erről az adatlopásról, csak amikor bekopogtatott hozzá a hatóság, hogy nem hiányzik-e egy milliárd el, szóval akkor tudtak erről, vagy akkor tudták meg ezt, amit én egy kicsit elképzelhetetek, tartok, hogy ennyire inkompetens legyen egy ilyen vállalat, hogy tényleg nem vették volna észre ezt. Ez körülbelül olyan, mint amikor itt a közelmúltban a, talán a szélkál mentéren hajnalban valakitől előtták a, a notebookját így a hónálól, amikor ő elaludt hajnalban a, a villamoson, és aztán a dreidőrök ébresztették, amikor visszahozták az jutott erről eszembe, de ez tényleg nagyon durva, hogy ha, ha tényleg így van, hogy nem tudtak erről az egészről, akkor ez, ez, ez azt jelenti, hogy ez a cég ez, ez teljesen kuka,
0: hihetetlen számomra ez az egész. Annyira nem tudtak róla, hogy a cég ma sem tudja, hogy mikor és hogyan törtek be. Tehát az adatbázist azt megszerezte a Yahoo, gyakorlatilag a fekete piacon megvásárolták, és ebből tudják, hogy nagyjából mikor az adat. Mert tudják, hogy, hogy nagyjából, tehát mint tudom, az, a, az, a, az adatbázisnak az az állapota, az mondjuk melyik biztonsági mentéshez a legközelebb. És ennek alapján így datálni tudják, hogy mikor lehet az adatszivárgás. De a cég a saját uh, naplófájaiból, logjaiból, uh, intrusion detectionből képtelen rekonstruálni azt, hogy ugyan hogyan vihették el az adatot. Ez egészen abszurd. Tehát ma a cég a külső. Uh, tanácsadó cégek, specialisták bevonásával is képtelen rekonstruálni. Tehát gondolhatjuk, hogy akkor milyen biztonság lehetett ott, milyen naplózás lehetett ott, hogyha a rendszer képtelen volt megfogni azt, hogy valaki egy milliárd user adatait, nem tudom, el-emélezte magának, feltöltötte egy FTP-re, mindegy. Eszméletlen mennyiségű adatról van szó, szóval még egy ekkora cég esetében is. Egészen hihetetlen, hogy ezt így csak valaki kisétált vele virtuálisan, csak, csak így a, 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 a cégtől. Tehát egészen hihetetlen.
1: És azt is megkérdőjelezi, meg... hogy most milyen egyébként a biztonság helyzete a, a yahoo tehát hogyha, hogyha most nem tudják ezt, ezt megtalálni, akkor igazából kérdés, hogy, hogy most nagyobb biztonságban vannak-e ott a felhasználó adatok, mint, mint ugye két három évvel ezelőtt?
2: Egy személyes vonatkozású történet, nekem is van jahús accountom, én annó azért hoztam létre, hogy a Flickr levő képmegosztó, képfeltöltős oldalra tudjak feltölteni, és azt hiszem, hogy talán pont 2013-ban vettem azt észre, hogy így így kaptam a kis értesítéket, hogy, hogy beléptek, Brazili- vagy be akartak lépni Brazíliából, Kínából, de én már akkor bekapcsoltam, illetve aktív volt a két faktoros autentikáció, és úgy voltam vele, hogy hát belépni nem tudnak, akkor úgy hagyom, és hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen időközönként kapok ilyen kis figyelmeztetéseket, és azt hiszem, hogy kaptam jó néhányat, és én nem tudom elképzelni, hogyha én ezt így észrevettem, vagy számomra ez kiderült, hogy hogy valószínűleg hozzáfértek a jelszavamhoz, hogy ellopták, akkor, akkor ez így ne lett volna világos a, a cégnek. Valószínűleg rajtam kívül még, még jó néhány ezeren, vagy százezren, vagy millióan kaptak ilyeneket, és, és nem hiszem el, hogy ez, ez, ez ne keltette volna fel a figyelmüket, hogy, hogy ennyi ember ökkántjába próbálnak belépni különböző helyekről, ami egyébként jellemzően nagyon távol esik, szerintem. A, a, ez az én esetemben biztos távol esik, de ugyanítom, hogy a, a Többi felhasználó esetében is hasonló lehetett a felállás. nem már, hogy ez, ez, ez ne tűnt volna fel. Mindenesetre valami e, égi e, jelbeadódóan én annól, amikor létrehoztam ezt az ökentet, akkor egy olyan jelszót szótatta meg, amit sehol máshol nem használtam, úgyhogy ezért se változtatta meg. Nem, nem tudtak vele mit kezdeni. Mindenesetre ennek fényében én, én biztos, hogy nem ajánlanám senkinek Szívesen a szolgáltatást, viszont magunkat ajánlanám annál inkább a podcastot meg pláne, viszont már csak jövőre, ugyanis erre az évre elfogyott az időnk, úgyhogy akkor találkozunk januárban. Szeretném megköszönni, hogy ebben az évben velünk tartottatok, és akkor jelöjjelhetőleg egy pár hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Szevasztok! Sziasztok!